0: Thomas, wunderbar, dich wieder bei Radio Wolbe mal begrüßen zu dürfen. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, schön, dich zu sehen, Tom. Schon lange nicht mehr gesehen. Das freut mich auch.
0: Und wir haben das jetzt kurz im Vorgespräch auch schon äh, angesprochen. Ich würde dich gerne mal zu einem Thema äh, äh, ins Gespräch kommen wollen mit dir, das meine Vermutung nach, ein sehr wesentliches Thema deiner Arbeit prinzipiell ist. Weil du nennst ja dein Training Timeless Wisdom Training. Und die Frage einer Weisheitskultur ist, glaube ich, eine spannende Frage für unsere Zeit. Es ist auch eine spannende Frage für eine säkulare Kultur. Insofern finde ich sie spannend, als man über Bewusstsein oder Spiritualität, das kann man leicht in irgendwelche Ecken stellen, aber selbst wenn du ein hartgesotterner Materialist bist, zu sagen, Weisheit ist ein schlechtes Ding oder das, das ist irgendwie komisch, äh, das äh, funktioniert nicht wirklich. Weis, Weisheit hat irgendwie etwas, was allgemein einen Zugang findet. Und nachdem du in deiner Arbeit eben auch als Weisheitslehrer äh, da ja seit mittlerweile Jahrzehnten dran arbeitest, Warum ist Weisheit für dich wichtig? Warum ist das für dich ein wichtiger Begriff für deine Arbeit als spiritueller Lehrer?
1: Ja, weil ich ich sage gerne, Weisheit ist die, bezeichnet die Welt, die wir in uns stattfinden lassen können. Und ich werde das ein bisschen auspacken, was ich damit meine. Aber Weisheit ist ja, hat ja einen ganz hohen Grad an Reife. Das ist menschliche Reife, das ist spirituelle Reife, das ist Wirkulturreife, das ist die Reife der Heilungsarbeit. Also da spielen ja ganz viele Dinge mit rein, die Weisheit generieren. Ich glaube im, im tiefsten Sinne ist es, ist es die Intimität mit der Existenz oder mit dem, was auftaucht im Bewusstsein die ganze Zeit und der Level an Intimität, den den wir indem wir diese Welt erfahren, glaube ich hat ganz viel mit Weisheit zu tun und und deswegen glaube ich, dass es ja man kann das so sehen, als wäre es eine Ansammlung von Lebenserfahrung. Manchmal wird ja auch Lebenserfahrung als als ein Weisheitsweg benannt. Das ist sicher Teil davon, aber das ist meiner Meinung nach nicht alles sondern Weisheit ist ein übergeordneter Begriff. Und ich glaube, unsere großen Weisheitstraditionen, wenn wir schauen, was ist denn irgendwie so die Qualität, die wir oft suchen, uns wünschen, auch als Ideal sehen manchmal, dann hat das ja viel mit gewissen Attributen zu tun, die wir Weisheit zuschreiben würden. Und so gesehen finde ich das auch einen total wichtigen Begriff und aber auch einen sehr... Etwas sehr Umfassendes. Und ich glaube, umfassend hat ja auch viel mit Transzendenz zu tun. Also, wie viel der Welt ist denn transzendiert in uns? Und das wird ja dann auch zu Also, Das sind so mal ein paar Gedanken dazu. Ich meine, das ist so ein Riesenthema. Dann müssen wir müssen uns irgendwie ein bisschen da reinarbeiten gemeinsam. Ich würde gerne etwas
0: ansprechen, das mich äh, in der letzten Zeit, wo ich über, über das Thema nachgedacht habe, immer wieder. Äh, Nachdenken lässt. Nämlich, du bist ja auch im integralen Kontext zu Hause, also äh, Bewusstseinsentwicklung und äh, Menschheitsentwicklung. Und es gibt einen interessanten Unterschied zwischen unserer Entwicklung als, äh, als Mensch, also diese die Menschenentwicklung, eine integralere, weitere, komplexere Form von Persönlichkeit entfalten zu können, und Weisheit. Lass es mir sagen, es gibt. Moderne, postmoderne, vielleicht auch metamoderne, integrale Menschen, die wirklich ein ein sehr entwickeltes Bewusstsein haben, aber wo man nicht unbedingt jetzt sagen muss, das sind weise Menschen und umgekehrt gibt es Menschen, wo man, wenn ich das politisch unkorrekt so formulieren formulieren darf, sagen kann, das sind vielleicht eher einfache Menschen in sogar einfacheren Kulturen. Weniger komplex, äh, nicht die Komplexität unserer modernen, postmodernen Welt, vielleicht sogar in bäuerlichen Kulturen, wo aber das Attribut Weiß und Weisheit zutrifft. Das heißt, es gibt hier einen interessanten äh, Unterschied zwischen m- unserer Entwicklung als, als Mensch, Persönlichkeitsentwicklung und Weisheit. Frage an dich: Willst du das überhaupt so sehen? Und wenn dem so ist, äh, warum ist dem so?
1: Ich ich weiß nicht, ob ich es genauso sagen würde, aber ich, ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst und ich glaube, wovon du sprichst, ist, dass Weisheit hat für mich das Attribut, dass das Wort und die Energie, also was wir aussenden in die Welt und was wir sagen, das Gleiche ist. Also eine Kohärenz zwischen, weil ich kann viel wissen über die komplexe Welt. Also es gibt ja viele Menschen, ja, ich glaube, wir alle wissen sehr viel und wir haben viel studiert und wir haben, also man kann ja auch sehr ein ausgedehntes Wissen haben und eine ausgedehntere, sogar eine ausgedehntere Perspektive. Das heißt aber nicht, dass wir sie immer leben können. Mhm. Und ich glaube, ein, ein Element von Weise, ich glaube, wenn wir uns so rantasten an Weise, dann stellen wir halt vielleicht so verschiedene Anteile von Weisheit in den Raum. Und ein Teil wäre für mich, dass wir, dass wir das, was im Innen äh, gereift ist, verkörpert leben können. Mhm. Und ich glaube auch manchmal, wenn du sagst bei einfacheren Menschen, ich glaube manchmal ist es so, dass, dass diese, diese Verkörperung, dass es eine tiefen Dimension gibt, die nichts mit der Komplexität zu tun hat, dass es eine tiefendimension gibt, die da wirkt und die aber spürbar ist, wenn wenn sie spricht. Und deswegen wie in der Schöpfung, in der Schöpfung ist es ja auch so, dass das Wort und das Licht, also es werde Licht und das Licht ist ja eins, das ist ja nicht getrennt, aber in der wir sind so gewohnt in einem Kontext zu leben, wo das Wort, wo man halt drüber redet. Hm. Und ich glaube, in Weisheit, Weisheit drückt sich dadurch aus, es ist oft, kann auch oft sehr still sein, aber dass das, was gesagt wird, ist auch das, was gesagt wird. Mhm. Das heißt, da sprechen wir nicht über die Welt, sondern da resoniert die Welt in uns. Und ich glaube, deswegen ist ein Teil von Weisheit, ist, ist äh, definiert durch die Unschuld. Mhm. Also dass es was ganz Pures gibt in der Weisheit. Also es gibt einen Aspekt von Weisheit, der ist sehr pur. Und wenn, wenn wir das hören, dann erkennen wir das. Also wenn wir nur halbwegs offen sind dafür, dann, dann berührt uns das. Und deswegen glaube ich nicht, dass es, das Weisheit notwendigerweise an, an eine gewisse Komplexität gebunden ist, sondern ich glaube, das hat mehr was zu tun, wie diese tiefen Dimensionen durchschimmert, durch in unserem Leben und wie konkurrent das Wort ist, weil es wird ja über Spiritualität sehr viel gesprochen, das heißt aber nicht, dass das Gesprochen immer das Erlebte ist und ich glaube, deswegen wird Spiritualität auch oft so ein bisschen in die Ecke gestellt, als naja, das ist halt so ein bisschen, weil das ja auch manchmal stimmt, dass, dass da wird halt viel gesagt, aber die Übertragung, dass sich Zustände übertragen oder innere Realitäten ausdehnen im Raum, während es gesagt wird, das findet ja nicht immer statt. Und, und ich glaube, Weisheit ist sehr an dieses Prinzip gebunden, dass das Wort und das Licht eins ist und nicht zwei. Also das ist und dann, dann hat es einen Wahrhaftigkeitsgehalt im Raum. Also da fällt mir mehreres auf von dem, was du sagst. Das
0: eine ist die Kohärenz, von der du sprichst. Also da ist etwas an menschlicher Integrität und Integrität des Verstandenen in einem fundamentaleren Sinn, einer also Nicht-Geteiltheit äh, in der Art und Weise, wie ich hier bin, wo ich eins bin. Und das andere, was du ansprichst, ähm, ich weiß gar nicht mehr, das Wort. Hat. Mhm. Äh, da ist etwas, ähm, was uns, glaube ich, alle anspricht, und äh, ohne es genau benennen zu können, was, das, was damit gemeint ist, aber es gibt Menschen, die haben etwas, äh, aber die haben etwas Unschuldiges, lass es mich, lass es mich so for- formulieren. Und da ist etwas in der Art und Weise, wie sie anwesend sind das vermittelt etwas von dem Licht, von dem du sprichst. Und ich erfahre das zumindest in der Anwesenheit von Menschen, wo ich diese Unschuld wahrnehme, wo ich wahrnehme, dass sie ganz hier sind und ganz mit mir sind, dass ich vermeine, etwas Weises wahrzunehmen, ohne überhaupt genau zu wissen, was ich damit meine.
1: Ja, Genau, genau. das Unschuld ist, ist wahrscheinlich noch das bessere Wort dafür, aber das hat so etwas Pures, das meine ich genau damit. Und, dann, und wir nehmen da etwas wahr, was direkt ist. Und, und selbst wenn wir das nicht genau definieren können, und ich glaube, manchmal ist es auch nicht notwendig, das zu definieren, was wir da spüren, aber wir wissen etwas, also da gibt es eine innere Resonanz. Und das resoniert mit einem Teil in uns, wo das auch existiert. Diese Purheit. Und, und ich glaube, oder ob wir das Reinheit, Unschuld oder pur nennen, aber die, diese, diese Qualität von Intimität mit dem Leben. Es mhm. hat was sehr Intimes mit dem Leben zu tun. Und, und das, wie du sagst, das ist eher was, was wir, was wir im Herzen wahrnehmen, wo wir lange drüber nachdenken, was es denn ist. Und was gleichzeitig, wenn es einem begegnet und man
0: offen genug dafür ist, immer beeindruckt. Also es berührt immer, also wenn Menschen, die ich als, als, als Weise erlebe, berühren mich sehr, die machen auch etwas mit mir. Also das lässt mich nicht kalt, äh, wenn, wenn ich so hm. jemanden äh, begegne. Äh, das äh, äh, öffnet etwas in mir und das hat, so ist zumindest meine Interpretation, mit dieser Unschuld zu tun. Aber da ist auch noch eine andere Qualität, dass ich äh, den Eindruck habe, dass diese Menschen auch mit mir der Situation und dem Leben tief verbunden sind. Hm. Es es gibt ja auch so dieses ähm, Weise auf etwas reagieren können oder jemanden wertschätzen, weil er weise mit einer Situation umgehen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass er oder sie besonders klug sein muss. Das kann durchaus auch dabei sein. Hm es hat etwas mit dieser Herzensqualität zu tun die ihm, ihr erlaubt auf eine bestimmte Weise mit der Situation, mit der Frage, mit dem Leben zu sein, das mir als bedeutungsvoll vorkommt, deswegen dann auch
1: auch dieses Bedürfnis, einem weisen Menschen zuhören zu wollen Ja ja, genau, genau. das ist schön, schön ausgedrückt, ja wunderbar und weil ich glaube, was du, was du beschreibst, ist, ich nenne das in meiner Arbeit die, die Intraexistenz der Welt in uns, also dass die Welt ein Prozess ist, an dem wir alle Anteil nehmen mhm. und dass wir, also dass, wenn ich dir zuhöre, dann gibt es ja Tom in Thomas. Also ich schaue dich ja nicht, du existierst ja nicht nur da draußen offensichtlich, auf meinem Bildschirm oder da, wo du sitzt, sondern du existierst ja auch in mir. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir diese Intimität sehen, in der Bezogenheit, zu auf eine Situation, das kann eine Situation sein, Mensch, so wie mal, die Erde, dann glaube ich, dann haben wir das Gefühl, dass wir sofort Teil davon sind. Weil wir schon Teil davon sind. Mhm. Also als hätten wir alle die Welt in uns, aber ein Teil dieser Welt taucht in uns gar nicht auf, aufgrund aller Vorgeschichten und aller möglichen Dinge, die wir erlebt haben. Aber ich glaube, wenn es Momente gibt, die weise... Sind, dann ist das, dass die, die Welt sich selber umarmt in dem Moment, in, in der Situation. Und dass dadurch ein Bewusstsein entsteht, dass äh, diesen, diesen Moment anders beinhalten kann, als würde ich als Thomas auf Tom schauen, der da irgendwo sitzt. Mhm. Und dass, dass sich was geht, dass da ein gemeinsamer Raum in uns äh, stattfindet. Also, dass das Leben unmittelbar ist. Ich glaube, diese Unmittelbarkeit höre ich so ein bisschen, wenn du du sprichst. Spannend, dass du das so ansprichst,
0: weil es geht mir eben auch so, wieder in der Gegenwart eines oder einer Weisen zu sein, man fühlt sich gehört. (lacht) Was sehr eigentümlich ist und sehr unterschiedlich zu anderen Begegnungen, wo man sich nicht wahrgenommen empfindet. Genau. Und ich glaube, das, was du hier beschreibst, dass, dass hier jemand auch aus einer Wahrnehmung von nicht Getrenntheit wahrnimmt und dann vielleicht auch mich in einer Intimität wahrnimmt, die vielleicht sogar intimer ist, als ich mich selber in dem Augenblick wahrnehmen kann. Das ist sogar einer ganz besonderen Augenblicke, wo du dich von jemandem gesehen fühlst, in einer Weise, wo du das Gefühl hast, er oder sie sieht dich in einer Tiefe, in der du gerade gar nicht in der Lage bist, dich selbst zu sehen. Das ist ein weiser Augenblick. Da, <lacht> da geschieht etwas, auch gerade weil dann unter Umständen er, sie auch meine geistigen Augen öffnet, zumindest ein bisschen, um etwas in die Wahrnehmung zu bringen, was, glaube ich, mit genau dem zu tun hat, die, die Welten nicht aus dieser Trennung wahrzunehmen. Vielleicht hm. hat das viel mit Weisheit selbst zu tun.
1: Genau, ja, Absolut, also ich würde das komplett unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich finde es schön, dass du zu dem, weil ich glaube, Weisheit Prä- für mich ist Präsenz und Sehen das Gleiche. Hm. Also in einem tief präsenten Zustand findet Sehen statt. Und, und wenn wir tief gesehen werden, dann heißt das ja, dass, dass wir in, und wir alle merken, dass ich glaube, jeder, der das erlebt hat oder jede, die das erlebt hat, zutiefst gesehen werden, das öffnet ja unser ganzes Wesen. So gesehen, finde ich das schön, dass du sagst, wir fühlen uns gehört. Das heißt, wir fühlen uns aufgenommen in der Weisheit und und Präsenz sieht. Und und ich glaube, deswegen sind Weisheitstraditionen auch so wichtig, weil weil das ein kultivierender Raum ist von Sehen. Und ich glaube, dass dass wir tiefer und tiefer die Welt sehen, also wir uns sehen, als Menschen, aber auch die Systeme, in denen wir leben, dass die tiefer durchdrungen werden von dieser genau, ich fühle mich gehört und ich fühle mich gesehen. Das, dafür glaube ich, braucht es ein Ökosystem auch. Also ein, ein Mensch ist ja auch ein Ökosystem, in dem das stattfindet, aber ich glaube, Weisheitstraditionen sind ja auch geteilte Räume, wo das kultiviert wird und wo es, also ich glaube, in den mystischen Traditionen, würde wir sagen, wo ein Gefäß gebaut wird, damit diese Qualität kultiviert werden kann, weil die Weisheitstraditionen haben ja quasi Anleitungen und Praktiken und transmittierte Weisheit, wie wir das in uns entwickeln können. Und ich glaube, deswegen gibt es auch gewisse Traditionen, die über Jahrtausende Bestand haben, weil da auch was Authentisches fließt. Über viele, viele Generationen wurde da offensichtlicher etwas weitergegeben, was diese diese innere geistige Augenöffnung, das finde ich einen schönen Ausdruck von dir, dass dass das stattfindet. Und ich glaube, das ist zutiefst schön, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber es ist zutiefst schön. Wenn ich dir so
0: zuhöre, schon eigentümlich, dass dieses Wort... Weisheitsstrom, das kam mir, wie ich dich hörte, so intuitiv zugänglich ist, dass, dass es hier über die Zeiten hinweg, sogar über Jahrtausende hinweg, einen Strom der Weisheit gibt. Zumindest erscheint es mir so, oder es scheint mir intuitiv zugänglich zu sein, dass dem ist, dass hier etwas, was wesentlich für unser Menschsein ist, was all mit diesen Qualitäten zu tun hat, die du gerade geschrieben hast, in verschiedenen Ökosystemen als menschliches Gut kultiviert wurde. Und da ist ja auch interessant, dass das in völlig unterschiedlichen kulturellen Kontexten teilweise auch äh, sehr andere Formen und Gesichter angenommen hat und gleichzeitig äh, ganz offensichtliche Ähnlichkeiten. Also ein, ein, ein taoistischer Weiser und ein christlicher Weiser äh, teilen nicht dieselbe Kosmologie. Äh, teilen viele der Annahmen über die Welt überhaupt nicht. Und doch haben sie als Mensch Qualitäten, wo man sie zusammen wahrnimmt, als weise Männer oder weise Frauen. Und dass es hier etwas gibt, das Teil unserer, vielleicht sogar der Kern unserer menschlichen Kultur ist, der sich hier aus Urzeiten, also schamanischen Urzeiten äh, kultiviert hat und dass dies etwas ist, wo wir in unserer heutigen postmodernen äh, Übergangszeit, was immer diese äh, sehr schwierige Zeit ist, in der wir gerade sehen, äh, drastisch ähm, auch zu fehlen scheint. Also es gibt so etwas wie eine Tiefe, John Wake nennt es manchmal Wisdom uh, Famine. Auf, auf Deutsch lässt sich das schlecht ausdrücken. so, so Herz- Hungersnot. Hum- <lacht> Hunger <ist not. lacht> Aber gerade auch junge Leute empfinden das sehr stark. Und äh, das, was du hier auch, äh, ansprichst, dass es Traditionen gab, die das miteinander kultiviert haben, die Ökologien entwickelt haben, in denen so etwas ähm, leben und gedeihen kann scheint momentan äh, zumindestens ähm, gefordert zu sein. Das ist mich vorsichtig.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich finde, dass ähm, der eine Punkt, der mich anspricht, wenn du sprichst, ist die Resonanz auf diesen Weisheitsstrom der über Jahrtausende Bestand hat? Da, also es gibt ja in uns allen, die, also zumindest allen, die uns jetzt gerade zuhören, und in vielen anderen Menschen gibt es ja so einen Art Ruf. Also wir würden ja, warum, warum setzt du dich Tausende von Stunden hin und tust nichts? Ja, du könntest ja viel produktiver sein in deinem Leben. Das heißt, die die ganze spirituelle Praxis, die wir machen, die hat ja eine Motivation. Und klar stehen da manche mentale Motivationen davor, aber tief drinnen ruft uns ja was. Und wenn das angesprochen wird, dann fangen wir auch oft an zu weinen, weil nicht, weil wir traurig sind, sondern weil etwas ganz Tiefes in uns plötzlich klingt, wie so ein tiefer Ton. Und Und ich glaube, viele von uns kennen diesen Ton und ich ich sage ja oft, dass unser Calling, also unser Ruf, ist das Echo vom Ankommen. Und und deswegen jedes Mal, wenn dieser Ruf, wenn der irgendwie Resonanz findet im Außen, dann, dann wird ja etwas innerlich, angesprochen und das scheint ja so zu sein, weil sonst würden sich nicht Menschen über Jahrtausende hinweg zu diesen Weisheitstraditionen hingezogen fühlen. Und so, also das ist der eine Punkt, wo ich glaube auch, dass wir den Ruf in uns erforschen, weil irgendwas wissen wir an dem Platz, wo wir uns gerufen fühlen. Mhm. Wir wissen vielleicht nichts, kein konkretes Wissen jetzt, aber trotzdem wissen wir da, das ist ein anderes Wissen. Wir wissen um die Tatsache, dass wir am Weg sind, wenn wir auch gar nicht wissen, wo wir alle hingehen, aber wir wissen, dass wir am Weg sind und also das finde ich immer wieder spannend, dass schon etwas in uns, was Tiefes weiß, also dass der Same, der Weisheitssame vom Weisheitsstrom quasi irgendwie angesprochen wird und mitgenommen wird und oft dann auch anfängt aufzublühen in in dieser Bewegung und als du von von weisen Frauen und Männern gesprochen hast, da kam ja noch eine andere Qualität, die ich Weisheit zuschreiben würde und das ist Demut und die Kapazität, sich zu verneigen. Hm. Und ich glaube, das ist in einer Welt, das ist, glaube ich, auch Teil vielleicht von der Austrocknung, weil weil ich glaube, in unserer Welt wir oft sehen, dass die, die Qualitäten oder Attribute, die halt sehr hoch gehalten werden in unserer Kultur, ist: Du kannst das, du kannst das machen, das ist deine Karriere, das ist dein Weg, das ist dein, was auch immer, Reichtum, dein, also, also wo viele Menschen ja irgendwie so hingravitieren, zu dem, dass das ist. Und das, ich glaube, in der Weisheit, habe ich erkannt, dass ich Teil von etwas Größerem bin und dass die Verneigung den Segen möglich macht. Mhm. Also gesegnet zu werden oder was zu empfangen oder genauso, wie du vorher gesagt hast, gehört zu werden oder gesehen zu werden, da braucht es auf beiden Seiten eine Verneigung. Mhm. Wenn ich schon eine Annahme über dich habe, höre ich dich nicht und wenn du eine Annahme über mich hast, dann dann ist es schwieriger, dass du mir genau sagst, was du, was du mir sagen möchtest. Aber wenn wir uns ein bisschen voreinander verneigen, dann entsteht ja was Gemeinsames. Und ich glaube, dann kann durch uns, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, ein paar Mal diese, ein gemeinsamer inspirativer Strom einsetzen. Aber ich glaube, Weisheit heißt, dass wenn ich weiß, dass ich mich vor dem Größeren Ganzen verneige, als Mensch, weil ich mich als Geschöpf erlebe, das geschöpft wird mhm. und mich vor dem vor der Schöpfung verneige, dann fange ich an Anteil zu nehmen an diesem Bewusstseinsstrom, der dann glaube ich auch in seiner Veräußerung oder ins in Weisheitstraditionen Weisheitsstrom ist. Aber dass dein da Bewusstseinsstrom fließt die ganze Zeit und und ich glaube, dass die Großzügigkeit dieses göttlichen Stromes ist so enorm, dass wir im Leben immer mehr an einem Platz des Gebens natürlicherweise sinken. Nicht, weil Geben richtig ist, moralisch gut, weil das in ist, weil Philanthropie gut ist oder all das. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das das ist, eine, das ist nicht ein im Außen anerkennungssuchendes Geben. Also je mehr Kameras, desto mehr geben wir. So, aber dass das ein von innen heraus eine Wirksamkeit oder ein, wie so ein Fluss ist. Und dann fällt es uns auch immer leichter, Menschen zu unterstützen in, in dem, dass sie selber scheinen. Mhm. Und, und ich glaube, ein Attribut von Weisheit ist, dass wir das Gefühl haben, ich werde gehört, ich werde gesehen. Und da gibt es etwas Großzügiges, hm. das ähm, wie so ein, ein Fluss, der da draußen steht, an dem ich plötzlich Anteil nehme. Und das entzaubert so, oder das... Das ist wie so ein Antidot zum, zu dem Mangel, den wir oft spüren in der Welt. Ich glaube, dass, wenn wir Weisheit begegnen, wir auch dieser Großzügigkeit begegnen, die wir selber dann in uns auch beginnen anklingen zu spüren. Anders, wenn wir aus so einer Begegnung rausgehen, wir uns selber großzügiger fühlen. Aber nicht großzügig in dem Sinne von Verhalten, sondern großzügig im Sinne von Erleben. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger und ich glaube auch, deswegen hast du vorher das angesprochen, dass Weisheit ist nicht immer nur an viel Wissen und Komplexität und Status und was also auch immer große Perspektive in der Welt gebunden, sondern manchmal berührt uns einfach die Hingabe, die manche Menschen in sich tragen, ganz egal, wie sie leben. Und, und dass diese Hingabe einen hohen Wert hat. Ich glaube, dass Demut und Segen zu empfangen, heißt in diesem Bewusstseinsstrom sich zu stellen. Und, und ich glaube, dass das ein wichtiges Attribut von Weisheit ist.
0: Ich bin auch noch immer mit dem Bild, mit, mit dem du diesen Gedankengang eröffnet hast, mit der Fähigkeit, sich zu verneigen. Hm. Und du hast das angesprochen mit äh, dieses Verneigen voreinander und so wichtig gehört habe, ist es aber auch ein gemeinsames Verneigen vor einem äh, auch noch anderem, dass es mich so ansprechen. Und das, ich, 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 ich nehme das äh, wahr, wir haben vorher von, von der Teilhabe und von der Nichtgetrenntheit äh, gesprochen, dass es eine Verneigung äh, vor dem ist, an dem wir teilhaben. Dem einen, an dem wir teilhaben. Du kannst es jetzt Leben nennen, du kannst das Gott nennen, du kannst äh, aber da ist eine Wahrnehmung, dass, dass wir alle und alles teilhaben an einem und dass dieses eine auch du, du hast das so auch angesprochen, dass da eine Großzügigkeit da ist, dass da ein Segen da ist. Das heißt, da, da, da ist eine Beziehung zu diesem Einen, die dann auch Demut und Dankbarkeit äh, mit sich äh, bringen. Einfach aus der Wahrnehmung, dass dieses eine nicht getrennt ist von mir, dass wir in dem zusammen sind und dass der da hier etwas sehr zutiefst so Intimes und Wahres sich zeigt. Und es scheint mir, dass Weisheitstradition in den unterschiedlichen Arten und Weisen, wie es Taten wie sie es taten, diese Beziehung kultiviert haben und auch von dieser Beziehung genährt worden sind. Dass das auch dann diesen Segen mit sich bringt, von dem du gesprochen hast.
1: Ja, ja ich, ich sehe das genauso, dass diese tiefe Verneigung, und ich, ich glaube wirklich, dass das, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir all das, was wir wissen, wegschmeißen oder so, das ist überhaupt nicht so, sondern dass alles, was wir wissen, wird ein Vehikel und all das, die Qualitäten und die Fähigkeiten und alles, was wir im Leben ausgebildet haben, wird ein Vehikel für, diese, für diesen Fluss. Und, und ich gehe sehr davon aus, dass dadurch, weil ich glaube, ein, ein großer Teil, den wir gerade sehen in der Welt, der uns zu schaffen macht, ist ja die Fragmentierung, die ganze Polarisierung, der Mangel, der auftaucht und auch diese sagen wir mal schwierige Kollaboration global, um sich um unsere pressenden, also drückenden Themen zu kümmern. Mhm. Aber die ich glaube, dass deswegen Weisheitstraditionen so wichtig sind, weil das ist wie so so eine Quelle, wie wo Wasser rauskommt. Und ich glaube, wenn, wenn diese Quelle immer mehr die, den Mangel, den es gibt, berührt, dann fängt das an, eine Großzügigkeit auszustrahlen. Und davon, und auch das, das Göttliche, in meiner Erfahrung, durch uns, wirksam ist. Und dass, dass die tiefe Inspiration und die, dieser Bewusstseinsstrom, das ist nicht nur Empfindungen, die wir haben, sondern das ist auch wirklich eine Anreicherung unserer Wirklichkeit mit neuen Möglichkeiten. Also da wird etwas angereichert. Das ist nicht nur, ich habe eine Lichterfahrung und dann hatte ich halt eine Lichterfahrung, sondern das Licht kommt mit, mit Info in Formation, da wird etwas geformt und da gießt sich etwas in eine Form und die Form kann sich regelmäßig updaten. Und wann, wann fühlen wir uns gut? Wenn wir das Gefühl haben, wir können was beitragen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind kreativ und wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns entwickeln. Dass etwas, etwas sich frisch hält. Und ich glaube, diese Frische, die kommt, wenn frisches Wasser einfließen kann. Und deswegen glaube ich, dass oft mal ein Teil der, auch der Visionslosigkeit der großen Depressionen, die wir sehen, oder dieser Zukunftslosigkeit, ist auch, wenn, wenn dieser Weisheitsstrom für manche Menschen nicht so fühlbar ist, dann, dann, dann gibt es ja im Prinzip nur das, was wir sehen. Und, und das, was wir sehen, ist oft sehr schmerzhaft. Aber wenn es eine tiefere Quelle gibt innen, dann wird das dann ist das immer noch schmerzhaft, aber es gibt uns sogar die Kraft mitzufühlen mit dem Schmerzhaften, was natürlich sofort einen Veränderungsimpuls in der Welt schafft. Und ich glaube, diese innere Stärkung und nicht nur Stärkung, dass wir wirklich Zukunft gemeinsam hier einladen und runterladen. Also könnten wir quasi die Zukunft gemeinsam runterladen und und da habt ihr ja auch viel Arbeit dazu gemacht, zu, der, zu den ganzen inspirativen Dialogen und der Dialogarbeit und, oder den Wirräumen. Und ich glaube aber, dass da, dass da wirklich neue Information eingeladen wird in die Menschheit, die dann als Inspiration, Kreativität, Innovation, Entwicklung, wissenschaftliche Durchbrüche oder sonst was auch immer, sichtbar werden. Also werden diese Samen aufgehen. Und, und ich glaube gerade in dieser Zeit, wo viele äußere Strukturen ad absurdum geführt werden, die keinen Sinn mehr machen in der gegenwärtigen Evolutionsphase braucht es einen neuen Treibstoff
0: mhm.
1: und ich glaube, dass der, der Treibstoff in der um, Umschaltphase von einem evolutionären Treibstoff zum nächsten braucht es ähm, braucht eine innere Anbindung und das ist auch gleichzeitig die Anbindung an, an diesen neuen Treibstoff dass wenn äußere Strukturen zerfallen, und die zerfallen ja nicht nur rund um mich, die zerfallen ja in uns allen. Wir sind ja alle Teil von diesen Strukturen, die gerade zusammenbrechen. Und, und das löst viele Ängste aus, viele Emotionen. Das löst auch manchmal so Nichtwissen aus, wo wir denn hingehen. Und in, gerade in dieser Zeit, glaube ich, ruft sehr stark nach genau, dass diese Femmen, dieser diese diese Hungersnot, diese spirituelle Hungersnot oder Weisheitshunger, dass hier von innen was gefüllt wird, was die Kraft hat, eine Welt zu gestalten, in der wir alle sein oder leben können, auf eine faire Weise und auf eine neue Weise. Weil ich, 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 ich höre ja oft, ich habe ja ganz viele Gespräche und die... Also es wünschen sich natürlich viele Menschen eine neue Welt oder eine bessere Welt, aber wer sind denn die Menschen, die da leben? Das heißt, wir können ja nicht eine äußere neue Welt schaffen, wir können nur quasi Bürgerinnen und Bürger sein einer neuen Welt und dann gestaltet sich diese neue Welt ja durch uns, die entsteht ja nicht rund um uns. Und ich glaube, dass das sehr herausfordernd ist, dass wir nicht einfach nur gute Ideen sind, nicht genug, gute Ideen sind wichtig, aber die Verkörperung dessen macht uns ja zu Bürgern einer neuen Welt, in in der wir dann leben können auf eine neue Weise, eine neue Struktur bilden. Und da glaube ich, ist ist dieser Dialog über Weisheit total wichtig. Weil es wie so Also es es löst diese diese Magie auf, die oft auf uns liegt, die sich so eng mangelnd und zukunftslos aussehen lässt. Ich finde es auch spannend, dass du
0: jetzt so explizit das Neue angesprochen hast. Weil während du das gesagt hast, ist mir auch wieder bewusst geworden, dass du ja deine Arbeit Timeless Wisdom Training nennst also zeitlose Weisheitstraining. Und da ist etwas, und das äh, verbinde ich mit dem, was du vorher auch mit dem Licht angesprochen hast und mit dem Wort angesprochen, das steht außerhalb der Zeit. Aber so höre ich dich, da wir eben auch in der Zeit stehen, äh, informiert dieses äh, uns das ganze Leben immer neu, wie sich dieses Zeitlose in der Zeit zum Ausdruck kommen kann. Und die Zukunft ist genau das, dieser Lebensentfaltungsprozess, der wir sind, also Evolution in allen Formen, äh, von, von der biologischen bis zur geistigen Evolution, füllt neue und neue Formen, wie das aber mit diesem Kern zusammenkommen kann ist ein nährender Strom. Weil wenn das nicht gelingt, dann passiert noch immer Entwicklung, aber etwas ist sozusagen aus, äh, aus der Spur geraten. Äh, oder ist irgendwie hat sein, seine Bahn verloren. Da ist, da ist etwas, was nicht in der Zeit steht und was zutiefst tiefsten Näherin ist, aber da ist etwas, was in der Zeit dadurch immer neue Ausdrucksformen findet. Und wir sehen aufgerufen, vielleicht ist das auch so eine eine Anfrage an unsere Weisheit in unserer Zeit, wie wir diese Ebenen zusammenbringen können. Und die muss immer neu sein.
1: Genau, genau, weil, weil wenn wir den Zeitbegriff ein bisschen dekonstruieren, dann könnte man ja sagen, gut, es sieht ja so aus, als wäre die Zukunft morgen. Und die Zukunft, von der ich gerade gesprochen habe, ist genau wie du sagst, ist, die, die wird im Jetzt geboren. Das heißt, das ist wirklich der Kontakt zwischen der, der Bewusstseins- und dem höheren Bewusstsein, das ihm jetzt auftaucht als neuer Werdensprozess. Also da wird was Neues durch uns und glaube ich auch, die, es ist wichtig, beides zu kultivieren, die, die tiefe, Tiefendimension der kontemplativen Praxis, aber auch die, den Fluss, von dem du gesprochen, hast, es ist ein Weisheitsstrom. Das heißt, es gibt Tiefe und Transzendenz, es gibt aber auch, das wovon das Tao hier spricht, ist, dass diese Tiefe und Weisheit ja eine Bewegung ist. Hm. Und, und, ähm, und ich glaube, dass, dass, diese, dass wir aufgerufen sind, wie du ganz schön gesagt hast, dass wir an in dieser tiefen Dimension auch ruhen. Da ist eine Ruhe in der Bewegung, da ist eine Stille in der Bewegung und da ist auch eine Rezeptivität in der Bewegung und dadurch gebiert sich permanent was Neues. Die Sache ist, glaube ich, und da möchte ich noch auf einen anderen ähm, Begriff schauen. Ich glaube, ein, ein, ein anderer Pfeiler von Weisheit ist auch das Heilsame. Ich glaube, wenn wir mit weisen Menschen zusammen sind, dann dann haben wir das Gefühl, dass unser Schmerz, das, was uns wehtut, der Schmerz, den wir über Generationen in uns tragen, dass dass dieser Hall oder unser eigener biografischer Schmerz, dass das einfach, wie, wie du gesagt hast, gehört werden kann, und es, und es kein Zurückschrecken gibt von dem Schmerz, mhm. sondern dass der Schmerz in der Großzügigkeit landen kann. Und das ist ja wie das Heilsame benetzt. Mhm. Dieser Bewusstseinsstrom benetzt ja etwas und das wird dann zu, zu dem Heilsamen. Und, und das Heilsame ist ja, dass wir tief immer mehr Fähigkeit entwickeln, zutiefst zuzuhören und von dem Schmerz nicht zurückzuschrecken, weil so oft, wir merken, wir kennen das ja alle, wie das ist, wenn wir wirklich einen Schmerz sind oder irgendwie was Schwieriges erleben und wir treffen jemanden, der, wirklich, der die wirklich zuhört, mhm. dann entsteht automatisch ein ganz anderer Raum und in dem Raum kann sich was transformieren, kann sich was bewegen, kann was Neues entstehen und deswegen glaube ich auch, dass ein so ein Aspekt von Weisheit ist die heilsame Benetzung, wo der Schmerz der Vergangenheit, weil Trauma ist ja abgespaltene Vergangenheit, also das Trauma, das in uns nachhalt, also nicht die Erfahrung, sondern die, die innere Abspaltung davon. Und wenn das, was sich abgespalten hat, nicht weiter abgespalten wird, weil man es loshaben möchte, sondern wenn das, was abgespalten ist, eingeladen wird, vielleicht auch durch das Beispiel der Weisheit, das uns begegnet, dass eine Vereinigung stattfinden kann. Und dann geht es eben nicht darum, die Schwierigkeit wegzuhaben, sondern dann geht es darum, das, was uns schwierig erscheint, ganz tief in unsere Weisheit zu nehmen, damit damit die Zukunft stattfinden kann. Und deswegen glaube ich auch, dass Weisheitstraditionen, wenn sie nicht benutzt werden, als so ein Bypassing-Effekt, dass, dass wir nicht in der Welt sein wollen, sondern dass, dass wir ähm, in dass Weisheit eine ganz tiefe Ressource ist, das, was schon verstoßen wurde, nicht weiter zu verstoßen, dass wir unsere Probleme nicht loswerden wollen, sondern dass wir das tiefer zu uns nehmen können. Und ich glaube, diese, diese wie du vorher gesagt hast, dass wir uns vor dem Einen verneigen können, wird ja zu einem wandelnden Beispiel dafür, dass wir das viele immer mehr zu uns nehmen und dadurch immer das Leben, das Gewebe des Lebens, auch immer mehr heilen kann. Weil es hat natürlich einen Grund, ich glaube ja sehr, dass das Weisheit, was damit zu tun hat, dass wir an den ethischen eine ethische Resonanz angebunden sind innerlich und dass wir die verkörpern können, immer mehr. Und, und ich glaube, dass, dass wir uns einfach eingestehen müssen, dass wir als Menschheit einfach ganz oft diese, ich verneige mich in dir, vor dir, vor dem, in meinen Worten, vor dem, vor dem, von der inneren Anbindung, die du an Gott hast. Und es gibt, und ich glaube, dass das zutiefst in der menschlichen Sprache ausgedrückt wird, als Menschenrechte. Mhm. Und wenn wir die verletzen, dann entsteht sofort ein karmischer Effekt, dann entsteht sofort ein Effekt. Und der ist uns durch unsere, manchmal, glaube ich, leben wir als Menschheit in, in so einer Dumpfheit, dass uns das nicht immer auffällt, aber je fein, feiner und, und wacher und... Verbundener wir werden, desto mehr merken wir, wenn, wenn, irgend, wenn, wir, sogar wenn wir irgendwas sagen, was nicht ganz stimmig ist, dann macht das innen so ein, so ein Resonanzgefühl, dass irgendwie was gerade jetzt nicht ganz stimmig ist. Und dann kann man das ja immer schneller korrigieren oder wieder aufheben oder wiederherstellen. Und ich, und, und ich glaube, wir müssen uns als Menschheit einfach viel mehr darum kümmern, was wir angerichtet haben und dass unsere Vorfahren und äh, wahrscheinlich deine wie meine und viele, die das hören und und das gilt jetzt nicht nur für unseren Kulturkreis, sondern weltweit dass man gerne die Weisheit hätte ohne dass man sich dem Schmerz zuwendet den wir als Menschheit äh, entweder erlebt haben oder angetan haben im größeren Sinne von wenn wir uns mit unseren Ahnen verbunden fühlen und ich glaube, deswegen ist, ist die Benetzung des Heilsamen so wichtig. Weil ich glaube, das ist notwendig, damit eine Art Läuterung entsteht. Weil hm. in, in unserer kapitalistischen Gesellschaft hätten wir gerne das neueste Gadget, da wo man es sich am schnellsten kaufen kann. Und, äh, und manchmal wird Weisheit auch so als Commodity gesehen. Ja, wie komme ich denn dahin? Was ist denn der kürzeste Weg? Anstatt zu sagen da bin ich als ganzer Mensch gefordert, aber auch gefördert, wenn ich mich darauf einlasse, weil die die Dimension, von der wir alle wegschauen, das ist natürlich die Dimension, wo uns das Leben immer wieder hinzieht und dann sagen wir, naja, Dinge sind ja schwierig, aber die sind einfach schwierig, weil wir uns gewissen Dingen nicht stellen wollen. Sonst würde das auf eine ganz neue Weise passieren und ich glaube, dass dass Weisheit die Kraft hat und den Willen hat, sich dem zuzuwenden und dass unsere Weisheitsentwicklung das dringend braucht. Weil sonst werden uns diese Echos der Vergangenheit einfach immer wieder rufen. Danke für das Gespräch.